0: For de aller fleste store liger er nå fotballsesongen 2022-2023 offisielt ferdig Og her i fotballforklart tenker vi at det kanskje er greit å gi deg en liten oppsummering på hvordan sesongen endte Så hva skjedde egentlig i løpet av 2022-2023-sesongen i europeisk fotball? Det skal vi forklare nå Denne lille Europaturnéen skal ta oss gjennom de fem store ligaene og gi deg litt oversikt over vinnere, tapere, opprykk og nedrykk. Og ska generelt gjøre at du nå føler at du har kontroll på det som foregikk i løpet av den foregående fotballsesongen. Og vi kan like gjerne starte i den ligan där vi måtte vente helt til siste serrunde før allt ble avgjort. Tyskland! I Bundesligaen var det nemlig Bayern München som stakk av med serigullet for 11. sesongen på rad. I Tyskland spiller de 34 serierunder, vilket er fire færre kamper enn resten av de andre ligaene denne sesongen. Og det var ikke før i siste serierunde at Bayern sikret seg ligatittelen over Borussia Dortmund. Jamal Mosiala, scoring i det 89. minut mot Köln, avgjorde titelen i favor Bayern, vilket også gjorde at Bundesligaen var den som ble avgjort senest denne sesongen. Bayern og Dortmund endte begge på 71 poeng, men med en målforskjell som var 15 mål bedre, så stakk Bayern av med titelen. Mange vil omkjevne at Bayern hade sin doseflaks, eller Bayern-dosel, som vi snakket om i siste episode av Fotball forklart. Men faktisk så ledet Bayern Bundesligaen i hele 23 av 34 serierunder. Dortmund på sin side ledet ligan i kun tre serierunder, og for første gang etter serierunde 25. Den klubben som ledet bonusligan etter flest serierunder etter Bayerns 23 åpenbart, var overraskelseslaget Union Berlin. De ledet serien i hele 7 serierunder, og mye kan tyde på at de hadde en ganske extrem start for etter å miste tabelltoppen etter serierunde 13, så ledde de aldri bonusligan igjen. Det siste laget som hadde tabelletoppen i bonusligan var Freiburg, som holdt toppen i en serrunde. Men dessverre for Freiburg så holdt ikke det en gang til plass i Champions League. De endte nemlig på 5 femteplass, mens RB Leipzig, som også vant den tyske køppen etter å ha slått eintrakk Frankfurt i finalen, snek seg opp på fjerdeplass. Dermed er det Bayern, Dortmund, RB Leipzig og sensasjonen Union Berlin som skal ut i Champions League. Tradisjonsklubben Hertha Berlin ender på Jumbo-plass og ned. Det samme gjør den tidligere stormakten Schalke 04 som var nyopprykket. Stuttgart forsvarte sin plass etter å ha slått Hamburg i playoff og bli værende i bonusligaen. Lagene som rykker opp fra andre bonusliga er Darmstadt og Heidenheim, som aldrig tidligere har spilt på øverst nivå av tysk fotball. Toppskåretitlen i Tyskland ble delt mellom Verder Bremenspis-Niklas Fulkrug og RB Leipzig-angriper Kristoffer Nkunku, som begge endte på 16 mål hver. Hva angår gule kort, så var Augsburg råttassende og endte på totalt 92 gule kort, 12 flere enn Hertha Berlin på andreplass. Men likevel var det Bayer Leverkusen som fikk flest spillere utvist med hele fire røde, og tre av disse ble gitt til Piero Incapié. I Frankrike er det nok mange som vil si at det var «Business as usual» i Ligue 1, der Paris Saint-Germain stakk med ligatitelen. Men det var ikke før i nest siste serierunde, altså serierunde 37, at klubben fra hovedstaden kunne juble for ligatitelen. Dette er ligatittel nummer 11 for PSG, som dermed er den klubben med flest ligatitler. De gikk forbi Saint-Étienne, som fremdeles står på 10. Men hvem pushet PSG til døra? Med 84 poeng, et mindre enn PSG, finner vi Lens. Det var deres høyeste placering i fransk fotball siden 2001-2002-sesongen. Og sånn, for at du skal forstå hvor lenge siden det egentlig er, altså 2001-2002-sesongen, var sist gang Ligan i Frankrike, altså toppdivisjonen, het noe annet enn Ligueux. Den gangen het division Divisjon-Ø. E, og den påfølgende sesongen, altså 0, -0 så endret de namn til Ligueux, som er det vi kjenner det som i dag. Men selv om Lens og også Marseille så ute å skape frore ganske lenge, så ble jo denne sesongen en slags clean sweep for PSG, som ledet etter samtlige 38 serierunder. Så sen som etter serierunder 32 var det 8 poeng som skilte PSG på toppen, og Marseille på andre plass. Og det ble med en tredjeplass i slutt på Marseille, som dermed skal ut i Champions League-kvalifisering, mens Rennes får plass i Europa League med sin fjerdeplass. Femteplass for Lille betyr at de skal ut i Conference League-kvalifisering. Hva angår nedrykk, var det hele fire lag som måtte ta tur ned til Ligue 2. Den franske toppdivisjonen minskes nemlig fra 20 lag til 18 lag fra med neste sesong. Angers med sine 18 poeng var den klubben i top 5 toppfemligere som tok færrest poeng. De rykker ned sammen med Troja, Ajaxio og Auxerre, som med tap i siste serrunde, mens Nantes vant, mot ta den sure turen ned til näst øverst nivå. Fire lag går ned, og to lag går opp fra Ligue 2. Det er Metz og Leavr, som er tilbake i det gode selskapet for første gang siden 2008-2009-sesongen. Og ikke overraskende var det PSG-stjernen Kylian Mbappé som ble liges toppskårer med hele 29 mål. Bak ham fulgte lyon Alexander Lacassette, som du kanskje husker bäst fra Arsenal, på 27 netkjenninger. På kortfronten var Ajax helt overlegende hva angår kort 97 kort totalt, hvor 87 var gule og 10 var røde. Montpellier stoppet på like mange røde, men hele 17 færre gule kort. Montpellier hadde likevel spilleren med flest røde kort, nemlig Tegi Savagné, som med sine røde kort hadde like mange som Reims-spiller Emmanuel Agbado. Noe mer oppsiktsvekkende var det vel kanskje engelig at Toulouse vant den franske køppen. Etter at Nantes ble beseiret i finalen, og artig nok, så endte ingen av disse klubbene på øvre halvdel i Ligue 1. Nantes, slik vi var inne på nettopp, overlevde akkurat med sin 16. plass, mens Toulouse stoppet som nummer 13 av 20. Ligue var også den ligaen med 20 lag der en klubb bekreftet sitt nedrykk først. Etter seriøndet 33 var det allerede klart at Angers hadde rykket ned. Det er for øvrig samme runde der det ble bekreftet at Elche hadde rykket ned fra La Liga. I Spanien var det då kun tre lag som rykket ned da de ikke skal minske noen liga. Og Espanol fulgte fast ned med Elche, mens Valladolid trakte korteste strået på sesongens siste dag, som gjør at de følger ned til division sesongen 2023-2024. De erstattes av Granada og Las Palmas, som gör at det er mulig å kombinere granka og toppdivisjonsfotball neste sesong mens Alaves snek seg til den siste opprykksplassen etter en høydramatisk opprykksfinale mot Levante. Barcelona hadde rystet opp godt før sesongen og sikret seg serigullet for første gang siden 2018-2019-sesongen. Og det må vel kanskje sies av å være rimelig fortjent med tanke på at Xavis klubb, som i stor grad fokuserte på forsvar, ledet den spanske toppdivisjonen i 28 av 38 serirunder. Da de tok ledelsen etter serrunde 13, miste de den aldri igjen. Real Madrid leder ligaen i åtte serrunder, mens både Atletico Madrid og Villarreal hadde tabelletoppen en gang hver. Villarreal var det eneste av disse lagene som for øvrig ikke endte på Champions League-plass. Real Madrid, som på et tidspunkt lå hele 14 poeng bak Barcelona, endte på andreplass. De endte til slutt. Ti poeng bak den suverene serievinnere. Atletico Madrid fulgte fast på tredjeplass, mens Real Sociedad og Alexander Sørloth styrte inn til den siste Champions League-plassen for første gang siden 2012-2013-sesongen. Likevel skal fem spanske lag ut i Champions League neste sesong. Mer om det senere. Men uansett av ligas toppskårer heter Robert Lewandowski denne sesongen, og Barcelona-spilleren fant veien til nettmaskene 23 ganger. Likevel, det er det laveste antallet for en La Liga-topskårer siden Diego Tristan, som i 2001-2002-sesongen skåret 19 mål for Deportivo La Coronia og ble toppskårer. Og bare sånn for å sette en pekepinn her, Deportivo La Coronia spiller på tredje nivå av spansk fotball i snakkende stund. Karim Benzema, som nylig byttet ut Real Madrid for Al-Itihad i Saudiarabien arabia på 20 mål og var Lewandolskis nærmeste utfordrer. Benzema rakk dog å få med sig en spansk køpptittel, fordi Real Madrid slo overraskelseslaget og Sassona i finalen denne sesongen. Kortene haglet i La Liga denne sesongen, og ingen klubb så flere kort enn Getafe, som endte på 121 gule kort og 9 røde. Sevilla endte på andre plass i den statistikken med 111 gule kort og hele 12 røde. Men trodde du kanskje at et av disse lagene var det laget som endte med flest røde? <laughs> Nei Det var Real 15. 5 den ganger fikk de en spiller utvist til tross for at de bare fikk 80 Gule. Og mens vi snakker om røde kort, så var det, hold fast, eller seks spillere som så det røde tre ganger i ligaen. Sevilla duo Marcos Acconia og Papgay som ankom klubben i januar, Florian Lejeune i Raja Vaikano, Isak Karselen i Kadis, og realbetisvennene Luis Felipe og German Petzela ble alle vist i dusjen tre ganger denne sesongen. Med kun 20 mål innsluppet var Barcelona uten tvil den klubben som slapp inn færrest mål av samtlige lag i topp 5-ligene denne sesongen. Det laget som slapp inn nest færrest mål var Napoli i Serie A med 28. Og her skal dere få en slags nærdete digresjon. Lance, som vi snakket om tidligere, som endte på andreplass i Ligue 1, var tredje i De slapp in kun 29 mål. Men likevel har solg oss i Italia, der Napoli sikret seg sin første Serie a 1990, og skal dermed bære Scudetto neste sesongen. Vi har jo tidligere gjort en episode om Scudetto, som du ønsker å vite mer om hva det egentlig betyr. Men det som betød var jo måten Napoli vant denne serien på, for det var ganske sensationellt. 90 poeng endte de nemlig på, og det var den høyeste poengsummen noe lag endte på i topp 5-ligene denne sesongen. Det var 16 poeng ned til Lazio, som også åpenbart endte på andreplass, vilket også var den største forskjellen mellom en første og en andreplass i topp 5-ligene denne sesongen. Napoli ledet Serie A i 36 av 38 serierunder. Etter Serie 4 og 5 var det Atalanta som ledet Serie A, men etter å ha vunnet tilbake tabelltoppen i Serie Rundet 6, tittet Napoli seg aldri tilbake. Etter Serie Rundet 27 hadde Napoli ei luke ned på 19 poeng til Lazio på andreplass, så var det den største redelsen de hadde. Diego Maradonas gamle klubb ble kanskje ikke så overraskende. Det klubben som tidligst kunne juble over seriegull i topp 5-ligene. Etter serierunde 33, altså med fem serierunder igjen, var Liga en sikkerhet. Det var en serierunde før Barcelona, en annen av Diego Maradonas tidligere klubber. Og det er egentlig ganske mange grunder til at Maradona kan smile brett hvoren han er, for sesongens toppskårer var også fra Napoli, og han het Victor Ossimen. Den nigerianske superspissen som utgjorde en fryktet duo med Kvitsa Hvaratskelia stoppet på 26 nettkjenninger og fire mållivende. Det var fem mål mer enn Interspiller Lautaro Martinez på andre plass. Maradona var for øvrig aldri innom hverken Spetsia, Kremonese eller Sampdoria, hvilket var de tre lagene som rykket ned fra Serie A denne sesongen. For Sampdoria sin del er det nok spesielt surt å se at R-rivald Genoa tar deres plass til det opprykk fra Serie B. De får følge av Frosinone og Cagliari, som vant opprykk via playoff der Bari ble beseiret. Dersom vi skal bruke Maradona som en slags pekepinn, så har han nok ikke vært innom Hellas Verona heller, som toppet kortstatistikken med 104 gule og tre røde. Nøyaktig det samme som Sampdoria. Likevel var ikke de den klubben med flest røde kort. Det var nemlig Empoli som fick hele 7 røde i løpet av sesongen. Og her er det jo enda en ganske morsom ting, fordi selv om Empoli fikk flest røde kort, så var det ikke de som hadde spilleren med flest røde kort. Det var nemlig Sassuolo som hadde spilleren Roan Tresoldi, som endte med tre røde, og dermed hadde flest røde i Serie A denne sesongen. Hva er vel en Serie A-sesong at Juventus klarer å bli et stort tema? Og vi skal kanske innom Juventus i inn 2022-2023, en annen episode av fotballforklart på et eller annet tidspunkt. Fordi i denne sesongen så ble det jo trukket 15 poeng, de blir 15 poeng tilbake, for så blir det 10 poeng. Disse ti poengene ble helt utslagsgivende for Juventus en del denne sesongen. De endte nemlig på 7 plass, hvilket betyr ingen europeisk fotball for Juventus i 2023-2024-sesongen. Hadde de fått disse ti poengene tilbake, så ville de gitt fjerdeplass, som ville betydde Champions League-fotball også neste sesong i Torino. I stedet for Erdalazio på andre, Inter på tredje og AC Milan på denne fjerdeplassen som bukker sine billetter til Champions League neste sesong. Atalanta følger in til Europa League-plass, og det samme gjør Roma, som ble ett av tre italienske lag til å tape i en Europa Cup-finale. Husker du at det nevnte at Spania skal ha fem lag i Champions League nästa sesong? Velle Roma tapte nemlig Europa League-finalen mot Sevilla etter straffesparkkonkurranse. Sevilla, som ender på 12. plass i La Liga, er dermed kvalifisert for Champions League. Fiorentina var det andre italienske laget som tapte en finale. West Ham, som så vidt unngikk nedrykk i Premier League, ble nemlig nummer for store for Fiorentina i Conference League-finalen. Og sesongens store store lag finner vi i England. Sportslig er det lite å si på at Manchester City, som kronet sesongen med å vinne Champions League-finalen mot Inter, står igjen som 2022-2023-sesongens store vinner. Pep Guardiolas menn sikret sig nemlig The Treble som første engelske lag siden Manchester United i 1998-1999-sesongen ved å vinne Champions League, Premier League og FA Cup'en. Og FA Cup'en ble for øvrig vunnet ved å slå erkerival Manchester United i finalen. Manchester United på sin side kunne feire Liga Cup-trofé denne sesongen ved å slå Newcastle i finalen. Men for å ta steget litt ut av Manchester i noen øyeblikk her nå, så var det faktisk Arsenal som leder Premier League i fleste runder denne sesongen. Martin Ødegårds ledet nemlig ligaen i 27 av 38 serierunder. Manchester City, som kunne feire seriegule etter serierunde 37, ledet ligaen i 10 av 38 serierunder, hvilket forteller hvor extremt jevnt de har vært mellom disse to lagene. Det siste laget som holdt tabellet opp var Tottenham interessant nok endte Tottenham utenfor Europacup-spill neste sesong. Sammen med City og Arsenal skal overraskelseslaget Newcastle og Manchester United ut i Champions League, Liverpool og nok en overraskelse Brighton skal til Europa League, mens Aston Villa skal forsvare Englands ære i Conference League. Det ble et helt ekstremt råtteres tabellen for øvrig, der Leicester som vann Premier League i 2016 måtte ta den sure turen ned til Championship. Det samme må Leeds og Southampton, som betyr at det er en del tradisjonsklubber som forsvinner. Sovereigne Burnley blir då finne i Premier League nästa säsong efter att de vant championship. De for sällskap av Sheffield United og Luton Town som aldrig tidigare spelat på överst nivå i Premier League eran. Wolves var verstingen i Premier League denne sesongen, hva angår kort. De endte på 84 gule, vilket er like mange som Leeds og Nottingham Forest, men med sine seks utvisninger så toppet Wolves denne statistiken ganske så grejt. Seks røde var dobbelt så mange som näste lag på den lista. Men kun en spiller fikk to røde kort i Premier League denne sesongen. Det var Manchester United-stjernen Casemiro, som ble sent i Duschen to ganger. Med sine 36 scoringer på 35 kamper i Premier League er Erling Braut Haaland ligaens suverene toppskårer og spiller den med flest scoringer i en og samme Premier League-sesong noensinne. Haaland ble også Premier Leagues toppskårer med 12 mål på 11 kamper og har dermed vært den turneringens toppskårer i to av de tre siste sesongene. Det skal godt gjøres å toppe sesongen 2022-2023 i fotballeuropa, men uansett, her har dere hatt en liten gjennomgang av de viktigste bitene av sesongen vi nå legger bak oss. Dermed setter vi strek for 2022-2023 og ønsker 2023-2024 vil komme med all sin galskap, glede, sorg og dramatik. Det var det for fotballforklart for denne gang. Husk at vi er på sosiale medier, både på Instagram og Twitter er vi at fotballforklart. Killer brukt i den episoden var NIFS bonusliga.com who scored BBCbbc, liga.com, France jure, get footballotballnews France, get Football Italy, Football the athletictic, the Guardian, premierlea.com, statbunker, ESPN, footmob, theliga.com org Transmarkt. Ta for Twitter.